0: Heute wird es darum gehen, ganz viele Geheimnisse zu verraten. Können wir das so sagen, liebe Claudia? Ja, für mich nicht, aber wahrscheinlich für meine Zuhörer könnte das so sein. Für die ein oder andere schon, ja. Und als erstes Geheimnis möchten wir euch verraten. Diesen Podcast, <lacht> den ihr gerade hört, haben wir zum dritten Mal aufgezeichnet. Weil wir so viel Spaß hatten. <lacht> Das ist die schöne Version, die die Wahrheit ist, weil wir es einfach mit der Technik nicht drauf gehabt haben. Komm, wir haben jedes Mal gelernt. Das ist einfach unser Vorteil bei dem Ganzen. Und jetzt, liebe Claudia, werden sich einige fragen, was ist mit deiner Stimme los? Wieso spricht sie so komisch, wie sie spricht? Und jetzt möchte ich kurz erklären. Ich heiße auch Claudia, bin aber nicht Claudia pardon, sondern ich heiße Claudia und bin bei dir im Coaching gewesen. So haben wir uns kennengelernt, dieses Jahr im Sommer, drei Monate lang. Und zu deinem 20-jährigen Jubiläum, was du jetzt hast, hast du mich gefragt, sag mal, hast du nicht Lust mich in meinem eigenen Podcast jetzt ich zu interviewen, weil dafür dürfen deine Zuhörer wissen, ich bin freie Rednerin und Moderatorin und da habe ich aber auch nicht eine Sekunde überlegt und dann schriebst du ja so selbstbewusst zurück, ich wusste, dass du ja sagst. Ja. <lacht> und dann sitzen wir hier zum dritten Mal mit einem Gläschen Sekt, jeder über Zoom verbunden und freuen uns total und es geht darum, das ist jetzt total besonders, liebe Claudia, zum Wohl, Prost, wir erheben gerade die Gläser. Du willst dich heute hautnah zeigen. Ne? Es geht heute darum, dass wir verstehen, wie es zu der Person kam, die du heute bist. Und das ist gar nicht so ein einfacher Schritt, oder? Weil wir alle spielen natürlich auch immer Rollen. Wir alle haben auch immer so ein bisschen so unsere Waren, so unser Gesicht. Und du sagst so, nee, heute, heute mal nicht. Heute mal wirklich voller Attacke. Wie kam es dazu?
1: Also sozusagen dieser berühmte Tropfen, ne? war eine Klientin von mir, die, mit der ich schon sehr, sehr lange arbeite, die meine Podcasts auch hört, die mich verfolgt. Auch eine Claudia. Yes. <lacht> Sie sagt zu mir, weißt du, ich überlege mir immer, wenn ich dich höre, wie, wie Zuhörer oder Leser dich wahrnehmen, die dich jedoch nicht kennen. Und wäre es nicht eine Idee, dich mal so zu zeigen? Sie hatte da zwar so ein bisschen eher diese diese fachliche Kompetenz gemeint, ne, die so hinter dem steht. Ähm, und so kam dann so eins zum anderen. Und dann habe ich so für mich gedacht, ich, also ich könnte mich, also wahrscheinlich hätte ich schon gekonnt, aber ich wollte mich nicht so allein für mich hier hinstellen und über mich sprechen. Weil ich kenne meine Geschichte ja, weißt du? Mhm. Also dieses Jahr erzähle ich mir das alles nochmal und ich denke, dass eben ein Gegenüber wie du jetzt, ähm, die ja selbst Mama ist, die Geschäftsfrau ist, also Unternehmerin ist, ähm, ja Fragen hat, weißt du, dass so, dass es anders fließt, weil ich denke ja auch vielleicht immer gleich über die Dinge, die ich so erlebt habe, und die, die Diskrepanz war im Prinzip dieses, also würde ich wieder Geschäft irgendwo nützen, dass jemanden wenn ich erzähle, wie es mir in meinem Leben ergangen ist.
0: Und wir steigen doch mal direkt ein, weil du gerade gesagt hast, du heißt Claudia, ich heiße Claudia, deine Klientin, über die du gerade gesprochen hast, heißt Claudia. Das ist meine erste Frage, magst du deinen Namen? Inzwischen ja, ich habe den
1: ja mal gegoogelt und die heißt ja irgendwie die Hinkende oder sowas in der ja, Art. die Hinkende, richtig. Aber meine Eltern, was auch? Meine Eltern haben mich nach der Claudia Kardinale benannt. Und wer die natürlich kennt, das, also, das widerlegt ja alles. Also das, die ist ja also, Frau und Erotik und Souveränität und, äh, und Italiener.
0: <lacht> und, von, und von diesen vier Dingen, die du gerade genannt hast, was bist du davon am meisten?
1: Ich bin eine richtiges Vibe, also Frau. Was er immer mal darunter versteht. Das ist ja wieder so, womit identifiziere ich mich da jetzt ganz genau? Ich finde, ich habe Kurven. Ich bin so, ach mein Gott, ich tanze mir erstmal auf die Blumen auf der Blumenwiese äh, verbal, bevor ich auf den Punkt komme. Also, so, solche Sachen. Ich bin, was also, ist noch? Also was ist das überhaupt? Weißt du? Das ist das wäre ja wirklich ein, ein sehr sehr intensives Thema. Was? was ist Frau sein, ne, dürfen. Ta, auf jeden Fall was sehr Schönes. Und das ist, glaube ich, aber diesen Frauen, die mir so einfallen, glaube ich, der Punkt, ne, dass die sich mit diesem, was auch immer es für diesen Mensch bedeutet, dass sie sich so nicht ne, dieses Wohlfühlen, schau mal, mit eben mit meinen Kurven beispielsweise, mit meinen Rundungen, mit, mit eben auch diesen, sind es,
0: sind es Launen? Ich weiß es gar nicht. Also ich, ich, ich pendel halt ne, so. Es ist aber so wichtig, dass man das halt auch mal anerkennt, ne? dass wir pendeln dürfen, allein schon durch unseren Zyklus und durch alles, was wir erleben. Also das ist ja auch so wichtig. Und ich finde, das mit den Kurven ist so ein, so ein gutes Thema, weil, wenn man dich sieht, du bist eine tolle, sportliche, schlanke, gut aussehende, durchtrainierte. Ich könnte noch mehrere Attribute jetzt anführen. Frau, Danke. aber mal, ja, sehr gerne, warst aber mal übergewichtig. Gewicht ja. hat mal deinen Alltag und deine Gedanken dominiert. Über Jahre, Claudia. Das ist ein Thema, das kennen sehr, 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 sehr viele Frauen. Wie kam es dazu, dass du, du hattest ja sogar eine Essstörung, wie kam es dazu, dass du da reingerutscht bist? Also da gab es schon
1: einen sehr emotionalen Auslöser, der, wie auch da, so dieses Fass noch mal zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich glaube, so diese, dieses eigentliche Thema war dann diese Wende, glaube ich. Also dass ich ja wirklich mit 18, 19 war ja die Wende, also ich bin aus der ehemaligen DDR und diese, ne, du hast das von gerade angesprochen, ne, diese Hochglanzmagazine, die haben mich ins Zweifeln gebracht. Ich habe wirklich dann gedacht, ähm, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht gut genug. Also dieses ganze Ding, also das war, mir hat es damals wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war so eine für mich, ne, ich, ich komme aus einem. Dorf, ich bin im Wald groß geworden, sozusagen. Es hat mir dieses Materialistische, das hat mir wirklich, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe mich dort nicht wiedergefunden. Und wenn ich das jetzt, ich habe eine Tochter, ne, die wird 15, wenn ich das vergleiche mit den Medien jetzt im Instagram und Co., glaube ich, dass das ähnlich ist und dass wir da, eine Aufgabe haben, ne? mit dem genau hautnah zu zeigen, authentisch zu sein, wie, wie, wie ist das Leben wirklich und das Leben wirklich ist gut. Also weißt du, das, das wird ja so dargestellt, wie wenn nur das, das, diese Facetten schön wären. Mhm. Und das war, also ich glaube, dass das der Einstieg war, weil von, von, von der Zeit her war es genau da
0: hast angefangen, Diäten zu machen und jeder weiß, das geht nach hinten los und so bist du in diese Spirale reingekommen.
1: Ich habe damals ja schon ähm, als, weiß ich gar nicht, was ich da gemacht aber jedenfalls viel, also als aerobic trainerin gearbeitet. Das heißt, ich stand halt da immer so im, im Fokus und habe mich aber immer über diese Optik, also über diesen Körper definiert. also Also nicht, dass ich, den Leuten, wie jetzt zum Beispiel meine Erfahrungen, den Menschen Freude bringe. Weißt du, dass ich die eben durch das, was ich tue, sich spüren lasse. Das war mir damals nicht bewusst, sondern die haben nur auf mich geschaut, dachte ich, also muss ich einem gewissen Ideal entsprechen. Und ich hatte eine Bombenfigur. <lacht> Also wirklich die so Fotos anschauen, das ist ja, das haben wir ja schon mal
0: gesprochen, ne? im Rückblick, oder? Das hat mhm. das, das war ähnlich erlebt. Ne? Ja, dass man im Rückblick immer denkt, so, was habe ich mir eigentlich von Stress gemacht? Ich sah doch super aus. Ne? Aber wie hat es dann, wie hat Alltag ausgesehen? Kannst du mal so eine Situation beschreiben? Also es hat mich wirklich auch noch immer noch nach all den
1: Jahren, das ist ja, würde ich schon überlegt, weil, ne, mit 20 ging das los. Immer noch tief berührt, weil ich habe. Also eine Szene, die ich wirklich so Szene, die sich wiederholt hat, war, dass ich in den Supermarkt gehe und an der Kasse stehe und würde ich in den Händen Kinderschokobons, Schokoladenkekse und Vanilleeis Mit Tränen in den Augen. Und ich habe es, ich wusste, es ist nicht gut, aber ich habe es nicht geschafft, es nicht zu kaufen.
0: Mhm.
1: Und ich habe das dann wirklich in mich reingestopft, um dann die nächsten Tage wieder nichts zu essen. Und also mein Leben war wirklich über Jahre bestimmt von diesem Thema, von Gewicht, von Essen, von Nichtessen Und das ist ja nur ein Part, Claudia, weißt es ist ja nur ein Part, das kannst du ja nicht, nicht abgrenzen von dir. Das heißt, das hat sich ja in, in alle Lebensbereiche gezogen.
0: Zum Beispiel, was meinst du damit?
1: Das Thema Männer, beispielsweise, also Beziehungen, Partnerschaften, eher nicht in den Freundschaften zu Frauen, das habe ich jetzt so nicht erlebt, wobei vielleicht da auch, aber nicht so offensichtlich. Also mit Sicherheit sogar auch, aber eben nicht so offensichtlich, weil ich da vielleicht mir doch erlaubt habe, mehr ich zu sein. Ich habe zum Beispiel damals, weil ich mich so, so schlecht und fett gefühlt habe von meiner damaligen besten Freundin, bin ich nicht zur Hochzeit gegangen.
0: Ah, wie verrückt.
1: Da also, muss ich gleich fast weinen. Mhm. Weil du dich geschämt hast. Ja. Was,
0: was hast du ihr gesagt?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich war mit Sicherheit nicht ehrlich. Und es ist mir, und ich habe, da würde ich ja Freundschaften verloren, weil weil mir das selber gar nicht bewusst war, dass es nochmal doppelt gegen mich ist. Weißt, ich habe gedacht, ach, ich kann doch jetzt so wichtig sein, dass ich da jetzt dort sein muss oder so. Es sind doch viele andere Leute dort. Aber dahinter stand ja diese, diese Unzufriedenheit mit mir selbst, dass ich gedacht habe, schau, das war eine Freundin von von früher sozusagen von zu Hause. Jetzt bin ich da diese also der der Mensch, der ich jetzt wieder bin. Weißt du, diese diese lebensfrohe Claudia, die die Menschen oder meine Freunde ansteckt, die sich kaputt lacht, die die sportlich ist, die einfach macht und weißt du so, die 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 laut ist und dass die Figur für die Menschen gar keine Rolle spielt, das war mir ja gar nicht bewusst. Und, und ich habe mich halt immer mehr da zurückgenommen, weil mir ist irgendwann, das ist vielleicht noch nicht so lange her, ich glaube jetzt mal vielleicht zehn Jahre oder so, gedacht, ey, wie krass ist es das eigentlich, dass was ich meinen Freundinnen damit angetan habe, das war mir gar nicht bewusst. Also dass die mich so geliebt und gemocht haben, dass die mich total gern zu ihrer Hochzeit, zu ihrem Geburtstag, was sie immer da gehabt haben. und ich habe gedacht, ich kann doch gar nicht so wichtig sein. Was macht es denn für einen Unterschied, ob ich da dabei bin oder nicht? Da habe ich also da habe ich Tränen vergossen im Nachgang, als mir das wirklich bewusst geworden ist. Ich 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 habe da also ich könnte da wirklich nur über solche Situationen könnte ich, glaube ich, ein Kapitel im Buch schreiben. Also ich, ich habe da noch eine Szene, wo ich schon im Auto sitze und dachte, nö, kann ich nicht
0: machen, ich kann so nicht fahren. Das ist ja übrigens sowieso eine Vision von dir, ne? Irgendwann ein Buch zu schreiben mit all deinen hm. Erfahrungen und Geschichten. Also ich werde eins schreiben, ich
1: bin gespannt, was drinsteht.
0: <lacht> und weißt du, ich habe ja hm. gesagt, dass du jetzt, für alle, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben, dass du jetzt schlank und sportlich bist und ähm, einfach. Einige Kilos weniger wiegst. Glaubst du denn, du könntest, wenn du das Gewicht noch hättest von damals, heute genauso gut drauf sein? Oder spielen dann doch die Kilos auf der Waage eine Rolle? Oder was ist der Unterschied? Was macht den Unterschied? Also ich kann nicht ja nur für mich sprechen. Und
1: bei mir hat es einfach einen Unterschied gemacht, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich glaube, es ist nicht die Zahl oder irgendwas, weil ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich wieg keine Ahnung ich spüre das ja also ich spüre ob ich mich wohlfühle oder nicht es ist wirklich dieses ich habe es nicht gedacht aber es ist so schau mal wenn ich mich im Spiegel anschaue finde ich mich anziehend wenn ich mich anziehe und das das hat mit dem mit der Zahl spielt es also ich habe mich dann auch mit irgendwann mal mit 70 Kilo richtig sexy gefühlt. Also die Zahl ist es nicht, das hat schon mit mir zu tun, aber das, das, das Spannende war, dass ich mit dem Wohlfühlen mein Gewicht ja eingependelt habe, dorthin, wo es wahrscheinlich für mich gut ist. Und, und das war eigentlich, das ist eigentlich passiert im Prinzip. Ich hatte dann kein Ziel oder irgendwas, aber ich, ich für mich kann nur sagen, mit meinem Höchstgewicht, 85 Kilo, wäre ich niemals die Frau, die ich jetzt bin. Das kann ich aber wirklich nur für mich sagen, weil ich mich eben bestimmte Dinge nicht getraut habe. Weil ich weil es von dem eben abhängig gemacht habe. Und ich, ich weiß nicht für mich, ob das... Mh, ich, ich glaube, ich habe ja auch ganz, ganz das gearbeitet, ich habe ja dann eben nicht mehr an meinem Gewicht gearbeitet, sondern an meinem Selbstwert und an mir selbst und habe gefunden, eben beruflich, was ich machen will und wo ich drin aufgehe und dann ist ja die, also diese Schicht gefallen, also als ich es eben geschafft habe, den Fokus dort immer
0: hinzugeben. Du warst ja Personal Trainerin, so bist du gestartet, war das genau auch in dieser Zeit? Hast du dich quasi als Personal Trainerin selbstständig gemacht und gleichzeitig dieses Gewichtsthema gehabt?
1: Da hatte ich schon so einen Shift. Ne? Also da habe ich schon so, so ein bisschen verstanden, worum es geht. Also natürlich noch nicht in dieser, logischerweise in dieser Art und Weise, weil noch in dem Prozess drin. Und auch damals, als ich dann da dieses Studium gemacht habe, das war für mich, ich habe mich am Anfang immer dick gefühlt dort. Ne? Zwischen, das musst du dir vorstellen, es war eine Privatschule, ich war schon 30 und meine Kommilitonen zwischen 18 und 22. Also es kam noch dazu. Ne, es waren zwei auch noch ein bisschen älter, aber so der Schnitt. Ne? Also alle, jugendlich, gut drauf und so weiter. Aber mein Fokus war dann in ganz anderer. Ich wusste schon genau, wo ich hin will und äh, hatte ja schon Berufserfahrung, habe mit essgestörten Jugendlichen gearbeitet und also es war so ein, ja, da habe ich mich nicht so abbringen lassen, aber es war schon immer wieder da, also es hat sich auch durch meine ähm, Ehe gezogen und das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, ob das hätte meine Ehe retten können, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Aber es war ein Thema, das mich und dementsprechend natürlich auch die Partnerschaft belastet hat.
0: Hundertprozentig. Und das ist so verrückt, ne? Wir reden darüber, ein Brot zu essen, ein Schokoladenriegel zu essen. Und, und die Ehe steht auf dem Spiel, ne? Ja. Um es jetzt mal so plakativ zu machen, wie wahnsinnig das eigentlich ist. Das ist schon der zweite Punkt, an dem du dich heute hautnah zeigst: deine Ehe und deine wenn wir es so sagen dürfen, gescheiterte Ehe, ihr seid nicht mehr zusammen. Dieses Scheitern der Ehe, wie war das für dich, als du irgendwann wirklich da eingestehen musstest, okay, ich bin jetzt geschieden mit zwei Kindern. Weißt du, im ersten Moment
1: war es ehrlich gesagt eine Befreiung. Das muss ich, also es ist einfach die Wahrheit. Und dann kam wohl mein Ego. Und mein Ego hat Drama gemacht. Aber volle Kiste. Was meinst du damit? Dass ich das nicht äh, akzeptieren wollte. Also genau das eben, weil ich es bewertet habe, weil ich es als Scheitern bewertet habe, weil ich dann natürlich meine... Also ich wollte es nicht wahrhaben, ne, weil ich meine Fehler gesucht habe. Also ich habe meine Fehler gesucht. Also man hört schon. Und zum Beispiel hat mein Sohn, also das war keine drei Wochen später, zu mir gesagt... Mama, du bist so entspannt. Mhm. Also er hat wortwörtlich gesagt, seitdem der Papa weg ist, bist du so entspannt. Das hat mich so... Also einerseits habe ich das ja selber gefühlt, ähm, andererseits wusste ich sogar, dass es so ist. Und, aber das ist, weißt du, das ist dein Kind zu dir sagt weil ja da noch der Schmerz dann vielleicht auch von dem Kind da ist. Also das war so konträr. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, was ich sage. Es war ja diese, oh Gott, was ist mit meinen Kindern jetzt auch in dieser Situation? Da macht man sich als Mama und Papa natürlich jeweils Gedanken drüber. Aber für mich als, als Claudia war es im ersten Moment eine Befreiung. Und Warum ich dann Drama gemacht habe, weiß ich nicht so richtig. Vielleicht, um zu lernen. Um also, es passt so ein bisschen zu mir. Ne? So, so würde ich dann in diese andere Seite zu pendeln, um dann wieder rauszukommen. Ähm, ich glaube schon, dass also, es war mir hilfreich im Nachgang, würde ich für die Reflexion. das klingt jetzt völlig verrückt, aber es ist so. Aber weißt du, wir haben wieder so dieses, wenn ich mein Leben anschaue, Claudia, dann ist immer dieser erste Impuls, ist immer richtig. Und ich glaube, es war dann, ah, jetzt wenn ich selber drüber rede, vielleicht, das kann ja nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass nach, keine Ahnung, wie wir verheiratet waren, 16 Jahre oder so, nach so einer Zeit, wo du dir alles aufgebaut hast, zusammen, du hast gemeinsam Kinder und so weiter, also alles, was man so klassisch hat, dass man dann vielleicht sogar zufriedener ist als in der in der Partnerschaft also ich glaube vielleicht würde ich, ich habe es mir nicht erlaubt aber ich habe mir nicht erlaubt Claudia dass es zu Ende ist und dass es das gut sein darf
0: das habe ich mir nicht erlaubt und du hast eben gesagt es war so du hast nach deinen eigenen Fehlern gesucht mhm. ist das aber nicht wichtig wenn Beziehungen scheitern dass wir uns wirklich mal hinsetzen und sagen so okay was ist denn mein Part? Das, das, ich muss doch schauen, was ich getan habe, um es in Zukunft besser machen zu können. Da
1: bin ich absolut der Meinung. Wenn du, oder jetzt in dem Fall ich, wenn ich es angenommen hätte, also wenn die Basis gewesen wäre, ich hätte das so angenommen, wie es ist, und dann schaue ich, okay, so nach dem Motto, was ist mein Part und was darf und möchte ich zukünftig anders machen? Also nicht ne, so schön, <lacht> Reihe nach. So. Wenn du in, in so einem Gedankenkarussell drin sitzt und du, du nimmst die, die Situation nicht an, du kannst es nicht verstehen und du bist in dieser Hätte, Hätte, also das heißt, ich habe reflektiert in der Vergangenheit. Das war das Problem, dass ich erstmal nicht rausgekommen bin, weil ich in der
0: Vergangenheit war. Hat ein Gewichtsthema und eine Beziehung, die nicht funktioniert, eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Nenner? Also eine Zeit lang war das zwischen uns absolut die Körperlichkeit. Sex. Und dann
1: war immer im Außen. Und das war der Punkt, den ich dann so, wirklich schon Jahre vorher für mich gefühlt habe, gespürt habe, auch, auch ausgesprochen habe. Ich habe gesagt, drei oder vier Jahre vor der Trennung, ähm, ach, noch länger stimmt gar nicht. Also wenn, wenn sich der eine halt mehr nach außen orientiert und entwickelt und, und ähm, dort seinen Weg sucht und der andere mehr nach innen geht also dann schauen wir nicht in eine Richtung würde ich der Klassiker es funktioniert was nicht und dann jetzt überspitze ich es ein bisschen so ganz was nicht aber kann man schon dann bauen wir ein Haus dann pflanzen wir einen Baum dann kriegen wir ein Kind dann gehen wir in Urlaub dann kaufen wir uns ein neues Auto bababab. also alles so im Außen da zeigen wir so der Welt wie toll wir sind und so und ich habe darauf keinen Bock mehr gehabt, ab Deutsch gesagt, so. Und an dem Punkt, da wo ich angefangen habe, ähm, ich sag's mal so, für mich zu sorgen, mehr zu mir zu kommen, hat's gar nicht mehr funktioniert. Und es spielt halt für mich jetzt keine Rolle mehr, wenn hätte aber und babababab, so. Ne? Also das Thema ist für mich in Frieden. Und das ist gut so. Und jetzt für mich zu sagen, okay, ähm, aber wie darf es denn jetzt sein? Weißt, das ist so für mich eher der Punkt. Und ich kann den Anteil, wenn wir noch mal so zurück, ne, zu unserem Essensding da kommen, das macht mich traurig. Ich glaube, das macht mich so traurig, auch wenn ich vielleicht die Ehe hätte nicht retten können oder so, es gibt nichts zu retten, oder, aber wir hätten, oder ich, 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 hätte auf alle Fälle viel mehr Freude und Leichtigkeit gehabt. Und zwar nicht nur mit meinem Partner, sondern auch mit den, mit den Kindern die erste Zeit. Und das ist, würde ich das, wo ich mir denke, also ich, ich kann das teilweise gar nicht nachvollziehen also ich kann es aber nicht wenn du mir diese Frage stellst ich kann es teilweise immer noch nicht nachvollziehen weil je mehr ich in Liebe bin mit mir selbst und mit meinen Frauen also im Job oder eben ich merke das ja so wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe desto weniger kann ich es verstehen